0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Alam 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 nerds! Aqueles doutores do Jovem Nerd. All your bays are belong to us.
2: <risos> Olá pessoal, aqui é a Rosana, e uma das minhas carnes favoritas é o Against Fillet Bad past.
0: <risos> aqui é o Azagal e eu prefiro more or Less! <risos>
1: Muito
2: bom! Sim,
1: Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak English trazido a você por essa parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp, onde você pode aprimorar o seu inglês sem depender de formar classe. Tá? A qualquer momento você pode visitar o com, se matricular e começar a aprender o um inglês prático, um inglês do dia a dia, um inglês que você vai usar nas suas viagens, principalmente nas suas viagens, porque o inglês que a gente fala na viagem, normalmente é o inglês que a gente está pegando emprestado. Eu falo, eu normalmente falo isso, né? É o um inglês que a gente normalmente não fala no dia a dia, e a gente chega num país que fala inglês, ou até num país que não fala inglês e usa o inglês como né, a ferramenta de comunicação. Pra muita gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, e aí pega emprestado muitas expressões idiomáticas da nossa língua, portuguesa e tenta traduzir isso para o inglês e aí não faz sentido, <risos> né? Então esse é o assunto deste Nerdcast, a tradução mal feita, a tradução de expressões idiomáticas, a tradução de pensamentos de uma língua para outra língua, muitas vezes ao pé da letra vai ser mal interpretada e pode soar estranho e você pode parecer um maluco, <risos> é isso, fica aí que esse papo está muito maneiro. Eu quero começar esse episódio, a gente vai falar de um monte de expressões que soam estranhas, né? Que a gente meio que pensa uma coisa em português e aí tenta traduzir para o inglês e soa estranho. Recentemente, é, o, foi revelado aí um slogan novo do turismo no Brasil, né? O parada do governo, o Ministério do Turismo e tal, um slogan novo para estimular os, os estrangeiros a visitarem o Brasil. E é uma frase que é assim, Brasil, com Z, né? Que é o forma internacional, que todo mundo lá fora do Brasil chama. Visit and love us
2: bem problemático. <risos>
1: Quando eu vi, eu falei, estranha essa frase também. Será que eu tô achando estranha só essa frase? E aí eu vi que na internet um monte de gente que trabalha com inglês e até gringos, né, que tem muito gringo que tem canal em português porque fala inglês e português e fala sobre a língua inglesa e tal. Ou seja, né, o, o native speaker, né, falando caras, essa frase é bizarra, ela soa muito estranha pra alguém que fala inglês nativamente, né. Porque a, a ideia, e aí eu pensei, pô, então é que a minha percepção tava certa que era uma frase estranha ela soou estranho pra mim e eu não sabia porquê porque eu entendi qual
0: era tipo assim Brasil venha cá e meus é esse país
1: venha ver é, nos visite e e, e nos ame ame nosso país ame nossa cultura
2: mas fez sentido porque você fez uma tradução direta né então assim você sabia né qual era o, o intento original sim então por isso você entendeu
1: é sendo brasileiro entendendo qual é a mensagem que quer é ser passada tipo assim olha ah, vem
0: aqui que você vai se amarrar aqui é legal uhum. só que aí eu comecei a ver vem gente aqui falou... que você vai amar é tipo isso que eles quiseram dizer
1: então no lançamento da nova marca é, no release de imprensa tinha traduzido pra português mesmo que a, a frase seria Brasil visite e encante-se. Ah. Essa era a, a intenção. Uhum. Essa era a mensagem da intenção. Diz que o normal seria você escrever Be Amazed sabe, Brasil, uhum. Be Amazed, uhum. né seria uma coisa que seria mais parecido com o Encante se né, só que pelo que eu li aqui no Viagem na Viagem esse Be Amazed já é usado como slogan da Tailândia então, puta, não vamos copiar a Tailândia que já usa o Be Amazed, sabe e aí veio o Visiting Lovers, e é muito estranho, e eu queria entender faz, e aí eu vi gente parecendo que, ah, parece que tem a conotação sexual, Visiting Lovers, Love, porque esse Love não é usado, tipo assim, Ame da, da mesma forma que a gente, ah, e Ame isso. é meio Brasil.
2: Na verdade, até pode, né? Porque a gente tem o um slogan do McDonald's, por exemplo, né? Que o pessoal, I'm loving it. I'm loving it. Ah, é verdade. Então, pode usar. Eu acho que o problema foi colocar o love us. Hum. Tipo, nosame. Porque se tivesse realmente se referindo ao país, seria love it. É, porque o país
0: não é...
1: Não é a pessoa. Não é nós, não é pe... uhum. Exatamente.
2: É, o us se refere ao povo, né? Então
0: ficou o... um slogan muito carente. <risos> <risos> Então, é, então, fique... Então Visita o país e ama as pessoas. É isso que ele tá dizendo.
2: É, tipo isso. Não é então, tipo
1: amo o Brasil. Mas existe... Mas você consegue chegar uma conotação meio de... Não de sexual, mas tipo, não o amor de... Ah, amei, achei, fiquei maravilhado. Mas tipo, o amor de amar e beijar e acariciar e esse tipo de coisa. Tem isso?
2: É, sim. Principalmente porque é love us. Então, tipo, ame pessoas. E eu acho que junta com o Brasil ser um destino de turismo sexual, né? Assim, eu acho que não tem como as pessoas não fazerem a conexão
0: caraca, quer dizer que o slogan na tradução livre significa Brasil, visite e ame pessoas
2: é tipo isso é, porque o us se refere ao povo né? <risos> ai,
0: caraca
2: tá certo <risos>
0: <risos> tá certo aí, tá certo.
2: E nessa reportagem, o publicitário ele fala também do problema de você usar o love com esse sentido imperativo, né? Ah! Então, ame! Assim, não é o ideal. É porque que eles não fizeram, please come to Brazil? <risos> Caralho, cara! Essa seria
0: o melhor slogan possível! Exato! <risos> <risos> please come
1: to Brazil! <risos> Caraca, cara! Por exemplo, vamos dizer que se fosse, Brasil, you will love it. Faria sentido?
2: Muito melhor. Na verdade, é, é inclusive a, a alternativa que eu tava pensando em propor. Exatamente essa. So, um, you, ser you Brasil,
0: visit and love.
2: Então, mas ame o quê?
0: É, fica estranho.
2: Em inglês, a gente tem que sempre especificar.
0: Mas aí você deixa solto
2: mesmo. <risos> Porque
0: o problema que que é, que é que a gente tá indicando quem ele tem que amar, entendeu? Mas ó, visita e ama o que você quiser amar e Pode ser o país, pode ser as pessoas, fica a teu critério.
2: Deixei aberto.
0: Exato. Você tá querendo dizer, é, é, é
1: quase fosse assim, Brasil, visit and make love to us. Não, é isso?
2: É, o love us tem uma conotação parecida com essa, realmente.
1: Esse é um negócio de imperativo, você diz que fica estranho na publicidade, é isso? Parece que você tá ordenando o cara fazer um negócio.
2: Exato. Então, assim, essa parte do come, tudo bem. Pô, ah, venha, né? Então você tá convidando. Uhum. O imperativo parece que não fica tão ruim. Mas, tipo, ame. Aí já, já é um pouquinho demais, né?
0: Isso, isso não é muito subjetivo? Vocês estão falando aí? Podia ser pior. Ah. Podia ser Brasil, love and come. meu Deus! <risos> ah, meu Deus! Ai, meu Deus. <risos> Sempre
1: dá pra piorar. Pode ser pior. Sempre pode ser
2: pior. Então, mas na real, para as pessoas que não falam ainda tão bem inglês, o que significa cam?
0: Vem, vem aqui.
2: Ah, Olha né? Ai,
0: ah, meu Deus do céu. O cam é quando você chega num lugar. Sabe quando você anda muito e chega num lugar? É. E aí você fica aliviado. É
2: isso. Isso que
0: significa cam.
2: Você faz muito esforço, né? Você o esforço,
0: aí você um esforço, vai ser daquele alívio. Ah, o, ali... é. o êxtase do esforço, a gente
2: pode dizer.
0: Não é todo sentido. É o êxtase de chegar lá. É isso. <risos> o êxtase de chegar lá. <risos> Brasil, love and come. Eu tenho certeza que isso estava na mesa deles e não foi aprovado. Eu tenho certeza. <risos> <risos> que eles chegaram a considerar Eu Não sei se consideraram, mas alguém deu essa ideia. Lesson
2: 18. Let's eat at the Alimentation Square
1: isso é um exemplo de como você pode querer pegar um conceito e querer traduzir ele muito ao... assim, até faz sentido a tradução, mas ela soa mal, porque não é algo que é utilizado na outra língua, é algo estranho pra outra língua, né? Você pode até fazer tecnicamente você tá traduzindo as palavras e elas estão arrumadas de uma forma que faria sentido mas mesmo assim, o cara vai ouvir lá e vai falar assim putz, estranho
0: isso.
2: Sim, porque não é a forma mais natural, acaba fazendo uma expressão que realmente não é os dessa forma.
0: Esse slogan do Brasil aí, você acha que ele foi mal construído assim porque eles pensaram no slogan em português e depois traduziram para o inglês?
2: Com certeza. Provavelmente eles devem ter pensado no nosame, nosame como país. Mas não é assim que funciona em inglês, né? Uhum. O nos se refere ao povo e não ao país. Porque o país teria que claramente ter sido it.
0: Que isso acontece muito, né? De uma tradução quase que ao pé da letra. Tem muito em cardápio, né? Esse tipo de coisa. Que vira uma loucura, né?
2: É, na época da Copa, né? Isso tudo ficou muito popularizado nessas né? traduções super mal feitas, né? Foi, foi de onde o o meu contra filé é mal passado da da, da abertura saiu, né? Against. Against fillet bad pass.
1: Guess, é o que? É, é, é contra mal passado? Não, Seria?
0: tem vários, olha só. Tem várias imagens de cardápios traduzidos, cardápios bilíngues no Brasil. Aonde, por exemplo, na sessão de bebidas, o mate em inglês é kill.
2: <risos> Sim!
1: Caraca, <risos> o cara botou no Google e ele botou errado, porque mate não tem dois T's? Um T só. Não, O mate leão que tem dois T's?
2: Não, acho que é mate de cor, né? Tipo, gloss, e mate. Cara... Mas a bebida é um T é.
0: Cardápio de hotel. É. Né? O, o, o turista vai pra praia ele tem que levar um guarda-sol, né? Uh -huh. E na tradução ficou: It keeps sun. <risos>
2: it keeps sun. Tá vendo? Pois é. Na verdade, não é que ele guarda, assim, ele protege contra o sol. Ele está guardando o sol, né? Keep it. Uh
0: -huh. E peixe, por exemplo, peixe namorado frito na brasa. Fried boyfriend.
2: <risos> Canibalismo.
0: Era o namorado é o peixe, né? Exato. Caraca.
2: Pois namorado é boyfriend.
0: Peixe a moda. A moda é muito famosa no Brasil, né? Hum, a moda. Na
2: verdade, o que significa a
0: moda? Que é o, a, o estilo, a receita daquele chefe, né? A moda do fulano é. Esse peixe, a moda da casa é a receita da casa. É. Verdade. A gente vetou ou não a moda caralho? A moda. Não sei se a gente vetou. A gente, <risos> a, gente a, a moda caralho. mas tem a peixe, a moda do chefe Bruno, por exemplo. Ficou. Fish, the fashion of chef Bruno. The é. Yeah. The fashion, a moda. A moda, the
2: fashion. Muito bom. Mas é, esse é o problema de você simplesmente pegar o cardápio e jogar no Google Translate. Você
0: gosta de comer maminha? Se você quiser aprender inglês, é Titi. Ah,
2: <risos> <risos>
1: oh, o Brasil 2014, esse, o Brasil da Copa. Que maravilhoso, cara.
2: É, nossa, mas rolou muita coisa na época da Copa, né? É, o pessoal falando de enroladinho virou roll, road.
1: road, Little Road? Não falou Little Road.
2: Na verdade, aqui tá só road. So road. Na verdade, enroladinho é o que vocês chamam de joelho no Rio, né?
1: É, isso aí, é o joelho, bom e velho joelho.
0: Tem então, muito bom, caraca. Me lingo, assim, até fico emocionado. É uma, uma placa de condomínio, de prédio, mas as pessoas tiveram esse cuidado de avisar os turistas. Uh -huh. Tava assim: perigo: área sujeita à queda de manga. <risos> uh -huh, uh -huh. E embaixo botaram Risk of Manga Attack. <risos> <risos> Got Cara. Caraca, que maluquice. Tem vários naquele perfil que chama Gringo Dictionary. Uh -huh. né? uh -huh. tá? Tem, tem muitos desses, cara. Dessas Caraca, pérolas cara. maravilhosas.
2: Não, e também tem uma porrada de cardápio que traduz assim, suco de manga como sleeve juice.
0: Sleeve juice, olha
1: aí.
2: A manga não fruta, a manga manga de roupa, né?
0: Sleeve juice, muito ah, bom. Aí, é. apresentação em inglês do aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ah. Federal University from Joy outside. Judge outside. <risos> <risos> toda sexta-feira, como é que é em inglês? Você quer dizer que é toda sexta-feira.
2: Every Friday.
0: Pode dizer isso? Uh -huh. Mas você pode também dizer every sixth fair.
2: <risos> ah, não. Sixth fair. <risos> sexta-feira. <risos> <risos>
1: Caraca, não, não é possível, cara. Porra, né? O Google Translator deve ser melhor do que isso, cara.
2: Mas às vezes não é o Google Translate vezes são as
1: pessoas.
2: Às vezes a pessoa fala, ah, sexta, eu sei como é que é sexta. Fair, eu sei que é feira. Exato. Caraca,
0: cara. Ó, oh, cardápio de praia. Tem aqui os petiscos, né? Os gostos. Tira-gosto uh -huh. Tira gosto, vira take away likes. <risos> <risos> Não é possível que seja verdade. Ai, tá aqui, ó.
2: Caraca, take away like Excelente.
1: Eu queria muito ver um gringo tentando
0: entender isso. Caraca.
2: E teve também. Saiu até no Bom Dia Brasil, né? A rodoviária de Itajaí, em Santa Catarina, que resolveu ter placas trilingues em português, espanhol e inglês. Uhum. O problema é que, nossas traduções ficaram muito ao pé da letra. Igual essas que a gente está discutindo agora. Então, a praça de alimentação, por exemplo, virou Alimentation Square.
0: Nossa. Alimentation. <risos>
2: alimentação Square, exatamente.
0: <risos> o certo
1: seria food court, né?
2: Food court, uh -huh, seria correto. Mas a pessoa pegou alimentação, alimentation.
1: Alimentation, praça square. Exatamente.
2: É isso aí. Nessas placas também, o guarda-volumes virou object guard.
1: Object guard, excelente.
2: Quando a gente sabe que a melhor tradução para guarda-volumes seria lockers, né?
1: Aham, uh -huh, sim. E
2: a questão de embarque, desembarque, embarque virou embarkation. Tipo, assim... Im não, essa aí não tem nem justificativa. Ih, do céu. Pois é, gente, é muito feio, muito feio. Você querer ter uma placa bilíngue, trilingue e fazer uns negócios desses. Eles colocaram o desembarque como landing. E landing a gente fala de pouso de avião, né? Uhum. Na verdade, a melhor palavra para desembarque seria arrivals.
0: É verdade. É, o ônibus não tem com landing, né? Se o ônibus vem landing, fodeu, maluco. <risos> que, que você mandou aqui do metrô também, de...
2: Nossa, sim. Essa é uma coisa que me incomoda há anos, há anos, há anos. Porque eu costumava morar no Ipiranga, né? Perto da linha verde do metrô. E sempre que eu entrava na estação alto do Ipiranga, sacoman tinha uma mensagem nas portas de vidro que dizia assim, em português, antes de embarcar, aguarde o desembarque, em fila. E embaixo tinha pequenininho em inglês, before boarding, até aí tudo bem, wait for passengers' alightment.
0: Alightment?
2: Então, e a primeira vez que eu vi isso, eu falei nossa, eu pô, vou rasgar a minha carteirinha de teacher, porque <risos> tipo, eu não sei o que que é isso, eu não faço ideia. Pra mim, a light é tipo, tacar fogo em alguma coisa, sabe? Uh -huh. E aí eu fui ver no dicionário e realmente, a light é você colocar fogo em alguma coisa
1: Alumiar, existe um verbo não existe em português? Alumiar?
2: Alumiar, é? é, é eu é. acho que não acho que é um verbo E aí, um desses sentidos, realmente eu até preciso confirmar agora, você tacar fogo se acender.
0: Tá, mas não era nenhum desses dois que eles queriam dizer. É, né? wait for passengers' alightment.
2: Fora que a palavra alightment, geralmente é esse sufixo que transforma verbos em substantivos, uh -huh. funciona com várias palavras.
1: Mas não com essa.
2: <risos> é, não existe alightment. Uh -huh. Então assim, eles inventaram uma palavra, e assim, realmente, o alight é uma palavra que no dicionário tá até marcado que ela é old-fashioned. Então já é uma palavra meio que em desuso, né? Cê. E é uma palavra que realmente significa Sair de um veículo Especialmente Sério? um trem ou ônibus É, pois é, eu nunca tinha ouvido Essa palavra na vida Caraca,
1: e eles foram buscar isso
2: Exatamente, aí descobriram lá o Alight, aí falaram, vamos transformar em um Substantivo, Alightment Fica lá, Alightment E aí fica uma mensagem tão bizarra, sabe Que a pessoa estrangeira A pessoa, o falante de inglês nativo Que lê, vai entender, mas vai causar Um super estranhamento aqui ó, alumiar, é um verbo transitivo direto e <risos> transitivo
1: pro, pro não, não. dar luz, iluminar ou ficar iluminado, tornar-se claro, então fazer falar... surgir a luz, acender a alumia aqui? Tá alumia ac... aqui tá Caraca. certo, só que também é uma palavra antiga que tá, tá totalmente desuso
2: essa placa do wait for passenger Alightment. na verdade é uma coisa que eu nunca vi em metrôs internacionais, né, geralmente a gente vê o um mind the gap, pra pessoa tomar cuidado, né, com o vão, entre trem e a plataforma, uh -huh. mas geralmente a gente não vê as pessoas, a gente não vê no metrô, placas específicas pedindo para as pessoas terem educação de esperar quem tá saindo primeiro sair antes de entrar, né? Mas ao invés de alightment, eu sugeriria sei lá, wait for passengers to get off the train, né?
1: É, é meio grande a mensagem, mas também...
2: Ah, mas a mensagem tava grande, né? Ó, Before boarding wait for passengers' alightment <risos> Então, before boarding, wait for passengers to get off the train. É, acho que você
0: nem tem o um before boarding, né? A placa não. tá lá de fora, você já.
2: É pra você. Não, é pra wait pra você. for the
0: passengers. Não, mas é antes de você entrar. Antes de você entrar, tem que esperar os caras saírem. Mas se você tem que esperar os caras saírem, você é porque você tá lá de fora. É, assim, não deveria
1: nem ter placa, porque isso é uma coisa, né? Tão não escrita de convivência
0: social. Né? Ah, tipo, mas é, assim, é tão que lógico, acho. mas, enfim.
2: Nossa, mas tem mó galera que não sabe dessa regra não escrita.
0: A gente tem placa no elevador, mas mandando olhar se o elevador tá lá pra você entrar, cara. Então, mas isso é só pra não tomar um processo. Isso é o isso é de, de juridiquês. Porque... Isso é lei. É lei. Então, a placa é uma lei. É não lei é juridiquês. Porque, é lei porque
1: alguém entrou no elevador ou alguém entraram em um elevador que a porta abriu e eles, distraídos, entraram e caíram.
0: E aí alguém falou
1: assim, tem que ter uma lei.
0: Então, esse é o país que a gente tá vivendo. Tem lei pra avisar que você tem que esperar o elevador estar no lugar pra entrar dentro dele.
1: receber nos gringos. Agora, quando a gente vai no, no país dos gringos, eu acho que vale a gente dar umas dicas pontuais, assim, de coisas que estão relacionadas à nossa viagem mesmo, porque a gente, às vezes, traduz as coisas de forma a, intuitiva, e algumas expressões em inglês não são intuitivas dessa forma, da mesma forma. Por exemplo, eu tenho dúvidas pessoais mesmo. Eu já vi alguém me dizer que quando você quer o banheiro, você num lugar público, tipo num restaurante, num shopping ou qualquer coisa assim, você não deveria usar bathroom. É um bathroom. Nos Estados Unidos,
2: é, nos Estados Unidos é restroom.
1: Porque se você parar pra pensar, bathroom é o quarto do banho, uhum. certo? Bathroom. Sim. Então, tipo, quando você vai num banheiro de, de lugar público, você não vai tomar banho.
2: Você também não vai pra descansar,
0: né? Exato, né? Restroom. <risos> é. Mas já vê, você não descansa, mas você se é aliviado. <risos> Ou toilet, né? O toilet é
1: mais ligado ainda à privada, né? Porque uhum. toilet, na verdade, é a privada, não é?
2: Sim, mas no Reino Unido, toilet se refere ao banheiro também. Sim, mas o que eu tô, quero
1: dizer, eu acho que nos Estados Unidos, se você falar toilet também, os caras vão entender que é o banheiro. Mas, mas o que eu quero dizer é que a palavra, o, o toilet é a privada, né? Sim, sim. <risos> é o vaso sanitário, isso. O vaso sanitário. Privada, putz. Vivemos, né? <risos> o vaso sanitário, se é formal, é o toilet, certo? Uhum. Mas você pode chamar todo o ambiente de pode toilet. Pode chamar a só. privada
0: de privacy.
1: <risos> privacy. <risos> I
0: <risos> want é to go to the so privacy. <risos> privacy. Please. Where is the privacy? <risos> pode falar Water closet. <risos> Como assim? WC. WC. Caraca,
2: WC é Water Closet? Não é? Aqui no Canadá, eles chamam de washroom. Mas o washroom é mais um lavabo, né? Seria, é, tipo, pra lavar, sei lá, as mãos.
1: Pra lavar a mão, essas coisas, é. Mas então, o o bom e velho sanitário, ou você chama de restroom, e acho que isso é uma coisa muito americano, ou você chama de toilet, é? nunca bathroom.
2: Não, bathroom é o da sua casa. É, não que é. o cara
1: não vai entender, ele vai entender. Mas é estranho, é isso que eu tô querendo dizer.
2: Mas é aquela coisa de causar um estranhamento Lesson 18. Let's eat at the alimentation square.
1: A gente tem uma mania de começar uma conversação quando a gente tem uma dúvida. Tipo assim, pô, me responde uma dúvida. Eu tenho uma pergunta aqui. E aí, eu já me peguei em inglês mesmo, falando assim: Let me ask you, David. <its> <space> mm -hmm> şey de, deixa eu te perguntar. Isso aqui, sabe? Deixa eu te perguntar. Esse trem aqui chega no, as, às 5 horas? Ou então eu tô com uma dúvida. I have a doubt. <play>
2: ah, então. É, uh -huh. I have a doubt.
1: I have a doubt. Não é estranhíssimo?
2: Estranhíssimo. Na verdade, é. Se diz. I have a question. Uh -huh. Dúvida e pergunta acaba tendo a mesma tradução nesse caso, né? Mas por
1: que que a I have a doubt é muito estranho? Porque é uma uh... palavra muito muito formal? Doubt?
2: Não, na verdade não é porque ela é formal. Na verdade é porque doubt é como se fosse... Posso estar falando besteira, mas é tipo um estado de dúvida.
1: Aliás, a Zagal entendeu que a palavra é doubt, mas ela falou doubt. Pois é. Sem B. O silent B. Silent B. Tá Doubt. Não é doubt.
2: É a mesma coisa de debt, que é tipo dívida, né?
1: Dívida, né? Debt, mas que é debt. Uhum. Olha aí. É. Não, não esqueça do silent B. Sempre antes do T é é isso? Uh,
2: não sei se é sempre antes do T. Eu não... Não, não vou
1: criar regra porque se tem exceção. E aí É, é exatamente. Mas, doubt
2: e debt você
1: já sabe que não tem, não falou B.
2: Então, a impressão que eu tenho é que doubt, geralmente quando você usa de forma contável, ela tá sempre no plural, tipo, I'm having doubts about something. É. Então não seria, tipo, eu tenho uma dúvida, I have a doubt. Isso realmente não é usado. Uh -huh. Então a pessoa te entenderia, mas causaria aquele estranhamento.
1: Mas sabe o que eu já vi os americano falando, nesse negócio de ah, deixa eu te perguntar, tô com uma dúvida sabe, sabe que ele, eu vi ele falando, já mais uma vez eu aprendi, uh. quick question
2: ah, nossa, eu uso super isso, né uso sempre aqui, Pergunta uhum. pergunta porque faz, o é a mesma coisa é o mesmo é sentido, uma perguntinha. uma perguntinha perguntinha, é Perguntinha. Uhum. <risos> little, little question. <risos> quick quick. Só que,
1: pra você ver como não adianta traduzir o sentido ao é mesmo, que é, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui rápido. Só que a forma de montar isso é diferente. Pro americano, quick question, é pergunta rápida, perguntinha. Soa mais natural do que se falar: deixa eu te fazer uma pergunta. I have a question or. Você pode até falar I have a question, mas I have a doubt ou let me ask you. Né? Deixa eu te perguntar. Let me, isso no, let me ask you é muito estranho também, não é?
2: Let me ask you something, estaria ok.
1: Ok, ok, ok.
2: Mas o, o I have a doubt, com certeza não é o que é usado.
1: Mas, por exemplo, você falou assim, something, porque let me ask, vai me perguntar o quê? Something, let me ask. Qual foi a outra frase que você falou que estava faltando um, uma coisa?
2: Ah, foi no love, né, que não poderia ser o visit and love, tem que ser ame o quê, né? E aí a
1: mesma coisa que você falou agora, let me ask you something, soa melhor do que se Simplesmente, let me ask you.
2: Ah, let me ask you. Parando aí, tá errado. Essa era a minha dúvida. Sim, sim, aí tá errado.
1: Se o let me ask you me soava estranho. Let me ask you o quê? Something. É,
2: você pode falar something. Let me ask you a question. Também funcionaria.
1: Ah, então, é porque você tem que dizer o quê? É isso mesmo. Something ou question no, no final. Let me Você tem que completar, ela fica incompleta. Ou, se você quiser ser mais rápido, quick question. Todos eles entendem e usam. É bem comum, Eu achei uma, uhum. uma, uma um grande aprendizagem aprendizado né, em viagem. Quick question.
2: Eu não pararia uma pessoa aleatória da, na rua para falar quick question.
1: Não, eu sei. Se chegar uma pessoa e quick question. Isso já sugere que você já estabeleceu um diálogo, certo?
2: Sim, sim, sim.
1: Bem observado, Rosana. <risos>
2: Imagina, só para a gente na rua quick question. Quick
1: question. Parece que o cara tá num, num quiz, né? Chega um câmeras. quick question.
2: Pegadinha.
1: Uhum, exatamente. <risos> na, muito bem observado. É, o quick question deveria vir depois que você já estabeleceu o um contato, um diálogo e tal, e aí você, pô, aproveitando aqui que a gente tá conversando, quick question, né?
2: Uhum, sim.
1: É, interessante, bem observado, muito bom.
2: Mas é interessante isso que você falou de quick question e não little question. Little
1: little question, é. Né? É! Que o diminutivo pro brasileiro, ele não faz sentido, do jeito que a gente usa, não faz sentido na língua inglesa, certo?
2: Não, não faz, não faz. E a gente volta nisso depois, né? Porque o, o diminutivo, ele é com Y no final, né?
1: Sim, tipo Forky, do, do Toy Story 4. Garfinho. Não é Little Fork.
2: Exato, exato. É Forky,
0: com um
1: Y no final.
0: Então, mas aí que tá o brasileiro nos Estados Unidos. Eu não sei quem falou isso pra mim outro dia. Hum. Não sei se foi uma piada isso ou verdade, mas o <risos> pessoal falou, ah, tem muito gringo que acha bonito como o brasileiro fala, que ele parece que tá falando tudo no diminutivo. É, Little, não sei não, que, é. o que. Não, porque o
2: brasileiro
0: não fala Fork, ele fala Forky.
2: É porque a gente coloca vogal no final de todas as palavras. A gente fala Garfinho.
0: Garfinho, dá um Garfinho aí. Parque, estacionazinho. Parquinho. Hot dog. Ah!
2: Cachorrinho quentinho. Porque a pronúncia parece, é?
1: que, parece que você tá colocando um Y no final das coisas Isso. e parece que é um diminutivo.
2: Sim, sim.
0: Então, parece que tá tudo, o hot,
1: brasileiro fala tudo do diminutivo. Hot dog. Né? Porque dog
2: é cachorrinho.
1: T-O-G-G-Y. -G -G dog. Isso. Hot
0: dog. Hot dog. <risos> Caraca, que engraçado. Eu o um cachorrinho Kate.
1: O gringo é, parece que é o um cachorrinho dog. É.
0: Coca-Cola? Coke. <risos> Big Coke.
2: E a gente tava falando do diminutivo e o little question não funciona, né?
1: Então, mas porque little, tudo bem, você pode usar antes de um substantivo, tipo little John.
2: É, little vai ter essa conotação um pouco mais afetiva, né, do que o small. Certo. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa ao invés de little usasse small. Então, small question. Também não estaria correto, porque aí cai naquilo que eu já mencionei brevemente em, em episódios anteriores de collocation, que são palavras comumente usadas juntas então se você procurar, sei lá question num dicionário de collocation small provavelmente não vai ser um resultado muito popular, mas quick vai, porque os falantes nativos de inglês usam quick question frequentemente como uma combinação uh -huh. e isso me lembra até de uma coisa que aconteceu numa aula essa semana uma aluna tava me falando de um número da sorte dela, né, e aí ela falou ah, my number of luck
1: number of luck,
2: eu entendi eu entendi, o falante nativo entenderia provavelmente, mas a gente tem a expressão lucky number, é
1: yeah. Que aí você usa o diminutivo no luck ou não é o diminutivo?
2: Na verdade, não é o diminutivo. Na verdade, lucky seria, tipo, sortudo. sortudo. Seria como se fosse um número sortudo, se
1: a gente traduzir ao pé da letra. É verdade, isso é o lucky, é. É o lucky number, é o so, meu número sortudo.
2: É, exatamente. É isso, na verdade, que ajuda a gente a ter um nível maior de proficiência, né? A gente ter domínio dessas expressões que naturalmente são usadas dessa forma e não de outras uh -huh. em inglês.
1: Sabe uma expressão que right back que eu já vi acontecer isso e é muito estranho e eu acho que precisa de um inglês avançado pra você sacar certas subjetividades E é a palavra ridiculous eu já vi isso é, rolar num Super Bowl que um dos narradores do Super Bowl não lembro o nome do cara mas é um cara que mora nos Estados Unidos brasileiro mas mora nos Estados Unidos há séculos então ele fala é, o inglês como um nativo né? ele tem aquele sotaque do supla, sabe? toda vez que ele vai falar ele não fala Tom Brady ele fala Tom Brady sabe?
2: ai lá vai lançar o Tom
1: Brady sabe? Ah, com
2: aquele t aspirado bonitinho, né, que não é Tom, é Tom.
1: Por quê? Porque ele fala inglês nativamente, praticamente, então ele tem a pronúncia das palavras em inglês. Então ele tá muito acostumado, a cognição dele desculpa, cara, eu não, não esqueci seu nome mas a cognição dele é muito inglês, certo? Então uhum. teve um Super Bowl que eu tava assistindo, que teve um, um dos shows do, eu não lembro se foi da Jennifer Lopez ou se foi da Beyoncé enfim, teve um show de uma cantora, super cantora no, no, no Halftime, e ele falou assim, meu Deus! Deus, eu não sei se é Beyoncé a Lady Gaga agora. Mas a, a a Lady Gaga, essa mulher é ridícula. Oxi. E aí e, e aí, galera, e, e tipo assim,
0: que ridículo nos Estados Unidos usado, é, usado Exato. como... Exato,
1: e aí eu, tipo assim, eu, de repente, alguns minutos depois ele falou assim, galera, tá todo mundo no Twitter aqui dizendo que eu tava xingando a Lady Gaga falando que ela é ridícula, mas é que eu tava usando a expressão que nos Estados Unidos eles usam ridiculous como uma coisa foda. absurdamente foda. Uhum. Uhum. É ridícula de foda. This is ridiculous! Uhum. Sabe? So she's, oh my god, Lady Gaga is ridiculous, sabe? De, de tão foda que ela é. Uhum. E ele com a cognição em inglês, ele traduziu pro português e a gente não tem essa inversão meio que irônica, sei lá, de chamar uma coisa maneira de ridícula, sabe?
0: Uhum.
1: Então a galera ficou achando que ele tava me xingando ali de cara, que, ele que ficar, a galera não era isso, eu tava usando a expressão em inglês aqui e tal. É tipo foda. Foda você pode dizer que o negócio é legal ou que o negócio é difícil. É. Isso aí foi foda, puta, foi um dia foda, foi um dia difícil. Ou sim, isso sim. foi um dia foda, foi um dia maneiríssimo, entendeu? Depende da conotação, do contexto de tudo. É a mesma coisa com o Ridiculous, ele pode soar tanto por bem, tanto por mal, porque Ridiculous... Imagina aí, então... um
0: grego usando foda em inglês. Tipo, it it's fuck uh, it's <laughs> Lady Gaga is fuck <laughs>
1: <risos> Exato É tipo isso Não tem como Não faz sentido, né e Então É uma coisa que eu aprendi bem É que, que o Ridiculous Depende do contexto. É muito subjetivo E é muito avançado Você chegar E usar o Ridiculous Como algo legal Em vez de ruim De ridículo, sabe So this, this guy's Ridiculous sabe seu so Lady Gaga's Ridiculous Era isso que ele queria dizer E aí parece que eu tava xingando Então Mas existe essa dupla conotação No Ridiculous
2: Existe E existe também Sick, né Ah, this is sick Ah, this is sick, man irado é,
1: exatamente, sick de, de doente eles usam pra irado, é verdade ah, muito bom, desse is sick é. e eu acho que se você usar desse is sick, é mais fácil de você notar que você tá achando irado do que você usar o ridiculous pra legal também, né?
2: Ah, sim, porque tipo this is, né? Você não tá falando de uma pessoa
1: é, porque você pode falar assim, this is ridiculous e você pode usar, se alguém, sei lá, ah tipo, se você vai no restaurante, pede um negócio aí chega errado, aí você fala assim, this is ridiculous você, tá certo, né? Você tá falando, pô, isso é ridículo né? Sim. É, agora, this is sick eu acho difícil você usar o this is sick para uma coisa ruim. Né? Você só usaria a forma de fazer a frase this is sick. Sempre é usada para coisas legais.
2: É, porque se você estivesse falando de doença, provavelmente seria uma pessoa. É, não, não, nunca usaria this, né?
1: É sempre uma, uma pessoa, exatamente. Seria
2: uma... É, mas assim, para o pessoal que está começando a aprender inglês e de repente traduz palavra a palavra, né, vai falar, isto é doente. Tipo, nossa, como assim, hum, né? É. Pode confundir de bastante pessoal que tá começando a aprender agora. Eu
0: aprendi essa, a jovem né? me ensinou essa agora recentemente. Na última viagem. <risos> que a gente fez. Você entra numa loja e você tá olhando as prateleiras, né? Tá caroçando lá na loja, não vai comprar nada. <risos> e o vendedor chega e pergunta se você quer uma ajuda, né? O brasileiro fala, ah, tudo de uma olhadinha, né? Ou oh, é just looking.
2: Aham, uh -huh, sim. Que não é errado, certo? I'm just looking, não. Na verdade, é a forma mais comum de dizer isso. Os americanos falam I'm
0: browsing. I'm just browsing. Uh -huh. eu, eu, eu... eu já usei e deu super certo. Eu super certo Pessoa... na hora foi embora uhum. ah, ok <risos> just, é, browsing. just browsing é o cara
1: pode te ajudar just browsing é porque é a mesma
2: coisa que looking né looking browsing mas
1: looking não, não sugere que você tá olhando vendo uma coisa específica e o browsing é mais genérico tipo assim tô só caçando só <risos>
2: é eu acho que como as duas expressões Elas têm o mesmo sentido De tipo, sai daqui Não faz muita diferença não
1: <risos> Tipo, não me enche o saco Essa é a parada, esse é o objetivo <risos> Tipo,
2: a significado da frase é um Mas a função que ela exerce é outra, né uhum. É tipo, sai daqui e me deixa em paz Lesson 18 Let's eat at the Alimentation Square Agora, uma,
1: uma coisa que eu também já vi em viagens aos Estados Unidos era a seguinte. O uso do Mr. e Sir. Uhum. Então, de Mrs. e Ma'am. É, então, às vezes o cara, sei lá, um segurança, ou ele quer chamar a atenção de alguém. O cara que, sei lá, tá, entrou num lugar que não pode. O cara fala, Sir! Sir! Excuse me, Sir! Sabe? Uhum. O cara é, falou, é, Sir, fodeu. Então, Sir... Sir
0: aqui é autoritário. É,
1: então, é isso que eu queria perguntar. Em vez do cara falar, Mr. Mr. Porque eu já vi pessoas também falarem assim, Mr. Sei lá, eu tô perdido. Né? Já vi em filme, alguma coisa assim. O Sir parece mais autoritário realmente chamar mais atenção. Mas será que é, é simplesmente porque ele é mais formal? Tipo, eu não te conheço. Então, sir, ma'am.
2: Eu acho que não faz muita diferença, pra falar a verdade. É mais provavelmente, estou chutando, é, é uma questão regional. Porque sir é realmente muito mais comum nos Estados Unidos. Uhum. Talvez mister seja uma coisa mais... Eu acho que é até mais oficial do que sir, pra falar a verdade. É mesmo? É, e talvez você use o nome da pessoa, né? Geralmente é mister alguma coisa. Jones. É, o sir <risos> é tipo só um jeito genérico de você se referir a qualquer pessoa de um jeito bem educado, né? Porque é alguém que você não conhece. O sir é o doutor no Brasil.
0: Doutor. Ô doutor, não pode passar aí doutor. Aqui é mais, é mais despojado, né? Aqui no, nos Estados Unidos é... Sir! You are trespassing, sir! You are going to jail! E falando nesse negócio
1: de ser rude ou não, uma coisa que a gente já falou, acho que vale repetir, já que a gente tá nesse negócio de viagem, é o uso do what, quando você não entende alguma coisa. Eu usava direto. Ah brasileiro. Ah, como... O, isso? o cara isso, do what. Pra gente que viaja e, não, e provavelmente não vai entender alguma coisa como, sei lá, o cara fala muito rápido, não sei o que, a gente... né? Isso é bem comum pra quem viaja, não entender a primeira vez que alguém fala com você. Por mais inglês que você entenda, pode ser que você... Puta, não captei o que o cara quis dizer. E aí, o uso do o quê não é tão ríspido quanto parece você usar um what? What Na cara de alguém que não te conhece.
2: Ainda mais com essa entonação que você usou, é, é bem péssima. Pô, é
1: essa então. <risos> Anagânia, what? É, é eu uma... já falei já... Tu já mandou um já what mandei.
2: assim? Eu what? mandava
0: direto O cara te falava a parada de uma boba Você mandava um what no... eu Tive que me treinar a Mandar um sorry Quando não entendo
2: É, Por sorte ele devia achar Que era surdo, né? Sei lá ah, eu, eu falava what direto, direto. A pessoa falava eu não entendia What?
1: É, então Mas é, é só rude, né?
2: Muito, nossa, é demais
0: Agora eu mando um sorry Me treinei Agora é, quando não, eu não, não entendo você... Eu já vai no Quais automático Qual são as outras? Sorry. Que... Ah, porque, ó Esse é a chave pra viajar No quê? Brasil você fala assim Oi? Então então, você poderia falar hi, hi, <risos> hi, hi? <risos> <risos> então, eu quero enfatizar
1: essa questão do Whats porque quando a gente viaja e a gente não entende uma coisa, a gente pode até falar o oh, sorry, sorry, sorry. Só que. Sorry, just a Jocelyn Brasília. <risos> <risos> então, só que o que acontece muito em viagem é o seguinte, você não entende, o cara repete, aí você não entende de novo. Aí, aí o é cara repete, desiste. você não entende de novo e o cara repete. Então, assim, eu acho importante a pessoa que vai viajar ter pelo menos uns três ou quatro, um arsenal de
0: não entendi. Você pode falar, sorry, come again. E aí, tal? Então. Come again,
2: come again é muito
1: bom. Come again não é coisa muito britânica? Não, de forma alguma. Não, não.
0: Tá com os net na cabeça. É, tá tô com os, é, net, tô na com os net na
1: cabeça. <risos> sorry, pode ser o primeiro. Sorry, come again.
0: <risos> best
1: of <risos> Three? Best of Three? Não, mas não, você fala a melhor de três, né? Isso você quer dizer pra na terceira, ah, vai na melhor de três. Sabe qual é a tradução do Best of Three é. no, pra gringo? Não. Mm. Third time is a charm. Ah. Ah, sim, sim eles usam isso o melhor de três só que o third time ou seja a terceira vez é o encanto ou seja vai funcionar na terceira vez a melhor, entendeu? Uhum. então o, o melhor de três tem uma tradução e ela é third time's the charm mas assim é bem pouco usado isso pra se você tiver
0: na real assim Para eu acho se você cara. não conseguir na segunda eu paga se tiver que pagar <risos> ou paga agradece logo. e vai embora fala yes e paga é, ou paga <risos> ou vai embora, sabe Finge demência e porque porra, cara, é muito incômodo não, não, você não. ficar pedindo mil vezes pra pessoa repetir ah, ah, uma vez não, é ok, não, não. E duas vezes é o um limite, eu acho não, mas a, cara, isso foi uma sei lá, a companhia aérea, você precisa entender você precisa entender então, viaja, viaja perde outro, outro dia, cara Perde outro dia <risos> I'm sorry, I'm a little Brazilian I'm not understanding <risos> I'm not understanding <risos>
2: uh, não, peraí, é melhor corrigir pro pessoal não achar que é modelo I'm not understanding não funciona I don't understand
0: I, don't understand I do it. not understand é. tá. eu, eu sou fã do do not você acha do not mais maneiro que don't? eu gosto mais, é mais enfático
2: Sim, é mais enfático. Então, tipo, se tiver numa situação muito complicada, tipo, I do not understand.
1: Sir, do not cross that line. É, tipo, isso é
2: uhum. é
1: mais enfático, é isso aí. Mas olha só, vamos lá. Não, mas vamos listar algumas. Come again. Tá. Sorry, come again. I didn't understand.
2: É, você pode falar também, I didn't catch
1: that. I didn't catch that. Boa, olha aí, é mais maneiro. Sabe
0: onde você usa bastante isso? Drive-thru. Porque é difícil. Porque é uma máquina. Então, uma é muito parede com falar no... falante merda.
1: Falar através de um alto-falante, um telefone, é muito mais difícil. Porque né, você não tá vendo Nossa, a boca da pessoa. O drive-thru tá... é um desespero. E é um som, uma qualidade eu odeio ruim. Eu
0: tenho o drive-thru. Eu vejo no um drive-thru é, Eu entro, no, Eu entro e estaciono, é isso que eu faço. Que você vai lá dentro? <risos> Nem tento. <risos> você não tenta o drive-thru? Não tanto. É um desespero, cara. cara tu... É mais rápido eu entrar
1: na rede do que eu yes. consigo me comunicar é porque, com assim, a parede. Você fala assim: olha, quero um Big Mac. Aí a pessoa não entende. Não, porra, como não? Fala assim, -se number one. Number mil, one. Meal number one. mil number
0: one. Aí o cara... Sorry. Aí o cara fala assim... Aí é. você fala, yes. Aí eu vou Simples. ganhar 100 piques. Simples. Lá.
2: Ah, gente, vocês já viram um vídeo de um cara, agora eu não vou lembrar exatamente o que, que ele queria pedir, mas ele chega num, num drive-thru, assim, todo otimista com a esposa no carro, e eu acho que ele tava em Orlando, né?
1: Brasileiro? Brasileiro, é. Ele tava em Orlando, óbvio, não tem outro lugar. Que...
2: Provavelmente, é. <risos> aí ele chega lá pra pedir no drive-thru, sei lá, era hambúrguer, batata frita e tal, aí ele vai lá, yes, yes, e aí, tipo, ele recebe um frappuccino. Olha aí! <risos> Olha aí! <risos> <risos>
1: Não, quando você vai no ISS yes, yes, você roda a roleta. Você tem que aceitar. É,
2: aí ele vira pra esposa assim, Ih, não deu. É.
0: Excelente. Agora os McDonald's tem tudo okay. maquininha. Você nem fala com o ser humano. Melhor coisa. Ah, aquela... Porque o drive-thru, é, mas... sabe qual é o problema? Paga lá, só te chamam pelo número. uma beleza. Agora o drive-thru, o problema é o seguinte. Você tá sendo atendido por uma pessoa yeah. que odeia o trabalho dela. Sim, normal. Que tá dentro do McDonald's atendendo outra pessoa ao mesmo tempo no balcão. Ah, tá. Ele tá... Ele... Porque ele tá com aquele headset. Ele tá, ele tá falando com você e com outra pessoa que tá uhum. no caixa. Sim, sim. Mas você tem uma barreira física, uma parede com alto-falante merda. É impossível. É
2: uma comunicação impossível. É uma
1: comunicação impossível.
2: É feito pra não dar certo mesmo. Se você for pro Drive2, cara, fala Frappuccino e foda <risos> Tem mais uma coisa, assim, que na verdade talvez tem gente que não use porque não se sente confortável, porque a tradução soa muito estranha. Então, toda vez que você vai pedir alguma coisa num restaurante ou, enfim, qualquer lugar, é muito comum você, falar, você dizer, can I have a soda? Can I have a burger? Uh -huh. E se você traduzir, tipo, eu posso ter uhum. soa muito estranho, né? Can I have? I
0: will have, né? O certo, I will have.
2: Pode ser também, I'll have, ou can I have. Os dois funcionam, mas como a tradução fica estranha, tem gente que se sente um pouco inseguro de usar. Mas assim, vai com fé que é assim que o pessoal fala mesmo.
0: Ah, posso falar can I have? Can I have a coco. Can I have a pasta. Pode, é. Pode. é. E... Posso falar for me, a steak? Ou é bizarro?
2: Tipo... Tipo, pra mim, eu, eu vou querer um... Ah, tipo o garçom que tá pegando pedido assim, na mesa. É. É, não, fica muito estranho. É, aí é melhor daquele jeito que você disse, I'll have, I'll have
0: the steak. Quando eu não sei, não entendi a descrição do prato, uhum. sabe como é que eu falo? Uhum. Tell me about the steak. Tell me about the steak. É. Tell, uh... tell me about the steak. E funciona. Sempre funciona. Não sei se tá certo, se funciona. Não, acho que... Ó, oh, tell me about the pasta. Oh, tell uh... me about the... Eles vão falar do
2: acompanhamento,
1: né? Uma forma muito boa, porque ela, ela é super genérica, ela é super abrangente, entendeu? Você não... Você tipo assim, ó, oh, me fala mais desse prato, é isso aí. É. E o cara vai te explicar. E aí você não vai entender, você fala assim, yes.
0: <risos> Mais ou
1: menos isso. Ah, ok, ok. Porque, cara, é, porque ele vai falar um monte de, de ingrediente em inglês que você não Não, não dá vai pra entender. Né? Ele, é, funciona. Eu tenho uma boa. É. Eu tenho uma boa, que é uma boa saída pra quem vai viajar e tá com inglês que, né? Às vezes você não encontra a palavra. E aí quando a gente não encontra a palavra que a gente quer dizer, a gente fica travado e não consegue se comunicar. Isso é muito ruim. Porque o cara fica te esperando você não consegue se comunicar. Cara, tem uma frase limitada libertadora, que vai fazer o cara te ajudar a entender a parada, que é How do you call that in English?
2: Posso fazer uma pequena correçãozinha? Uh,
1: what do you call? What do you call? Uh -huh. Em vez de como? Uh, what do you call, ou how would you say it? Uh -huh, sim. Você tem que dar o um exemplo, né, pro, pro cara te... Que aí você tenta descrever o que você quer falar de outra forma, e o cara já vai estar tá engajado em encontrar a palavra certa entendeu? Que fala assim, olha, eu queria pedir um negócio, ai, mas por exemplo, quando eu quero falar this, você vai falar, what do you call this, ou how do you call this? What do you call? This? How do you call this?
2: Se você estiver apontando para alguma coisa, sim. What do you call? Ah, tá. What
1: do you call this? Aí você pode descrever, Shit. sabe? What do you call this steak there is... Uh, burn on the outside and it's very red on the inside. Aí o cara fala, New York strip steak. Aí ser. isso. Entendeu? É, então, não, é, eu tô dando um exemplo de, de comida, porque, né, isso é bem comum em restaurante, você não, não cabecinha, saber. Cabecinha de gordo. Cabecinha, cabecinha de, de gordo. gordo. Mas, tipo assim, é libertador você falar, what do you call this? E tentar circundar o que, mesmo sem saber a palavra, tentar explicar de outra forma, porque o cara vai querer te ajudar e ele, ah, e ele vai, entendeu? Em vez de você ficar só travado, sabe? Ah, porque Can I have the... Hmm, sabe? Aí você fala assim... What do you call this... When you... Sabe? É isso? Uh -huh. This yellow potato stick... Aí o cara french fries. É? Yeah. <risos> sim, sim. Então... What do you call this... É muito maneiro... Porque engaja a pessoa em te ajudar... A achar um significado... E o gringo te ajuda, cara... A te achar esse significado... Eu já usei muito isso... E vi que usei muito errado... Chamando... How do you call... Em vez de... what. Ah, te...
2: mas... Tudo bem... Eles entenderam...
1: E deu certo... É uma frase muito boa pra viagem, não, não esquece do what do you call, how do you say faria sentido?
2: Sim, sim sem dúvida, how do you say what do you call, ou
1: how do you say sim, porque aí você vai fazer assim, como, é como é que eu falo isso em inglês? Pô, é maneiro cara, é, ajuda pra caramba, cara, a se comunicar, é
2: realmente, essa é uma dica muito boa mesmo lesson 18, let's eat at the alimentation square
1: uma coisa que eu sempre vi nos Estados Unidos é grupos de pessoas serem chamados de guys.
0: Uhum. Let's go, guys! Só na Disney que não. Na Disney não? Na Disney é folks. Folks? É. <risos>
2: então, mas é muito legal esse negócio do folks, porque ele é mais inclusivo, né?
1: Então, porque guy é uma forma coloquial de falar cara, né? Uma, uhum. um, Mas de uma forma masculina, né? No gênero masculino. This is a guy. Esse é um cara, um rapaz, né? Um, uhum. Ou então guys, rapazes. Então, por exemplo, já vi assim, duas mulheres e um, e um homem no grupo. O cara chega e fala guys. Só que eu já vi grupo de mulheres e a pessoa
2: chegar assim, what are you guys doing? Ah, sim. É, então, acaba sendo muito usado mesmo pra, tipo, o grupo de pessoas em geral. Mas só mulheres, era só
1: mulheres, e a pessoa usou guys pro grupo dela, das mulheres. Faz sentido isso?
2: Fazer, faz, né?
1: You guys wanna come in? Tipo assim, mas o guys usado mais como gente, vocês querem uhum. vir, e não como homens, entendeu? Eu achei estranho isso, foi assim, será que tá certo isso? Será que é um...
2: Pra um grupo de mulher, talvez girls, né?
1: Faz mais sentido, mas...
2: Uhum. Não, mas é, tem gente que só usa meio que como uma, uma expressão pra falar gente, pessoal, galera, né? Eu tô lendo um, um, um livro em inglês agora de uma mulher que, enfim, ela tá falando da vida dela e tal, e um dos caras que trabalhavam com ela, chamavam ela de man. Ah, you know, man. Ah. E aí, ok, né? O jeito que o cara fala, ele deve chamar todo mundo de cara. Uh -huh. Então, eu achei bem estranho, mas, enfim, pelo que dá pra ver, acontece, né? É porque já... Será que ele não tava só pronunciando errado? Como assim?
0: <risos> ele tava querendo falar madame, falou cara?
2: Não, é é tipo, no man. livro, ela descrevendo o diálogo, ah, tá. é tipo, o cara chamando ela de man.
1: Aí, talvez, será que não tá falando the man como a autoridade, o homem, sabe é? Tipo assim,
2: stick it up to the man. <risos> não, era tipo, pô, cara, olha isso.
1: Mas você não já viu português chamar, também, conversa coloquial, chamar mulher de cara? Cara, tu viu isso?
2: Então, é, pois é. Isso é muito de carioca,
1: né? Eu, talvez seja muito carioca, é verdade. É, porque
2: em São Paulo a gente fala mano. E sim, eu uso mano pra homens e mulheres, né? é? Tipo,
1: mano, tu viu isso, mano? Uhum. Não é? Não virou uma coisa... Então aí, essa era a minha dúvida do gás ser humano. É,
2: então, eu imagino que seja a mesma coisa. Tipo, mano, que loucura, mano! <risos> guys, this is ridiculous! <risos>
1: The <laughs> Lembrar, gente, que as matrículas na wiseup.com estão sempre abertas. Você não tem que esperar formar turma. Você não tem que esperar até o início do ano
0: que vem. É multidisciplinar. Exatamente. Porque a vida é multidisciplinar. <risos> Exatamente. Tu vai chegar no lugar e cada um fala de um jeito. Pra você justamente parar com essa parada de... você de... não vai chegar no lugar e falar assim, qual é o seu nível de inglês pra eu falar com você?
1: É, você, você é tem base... meu
0: nível? Eu vou falar... Você não fala... Você Pessoas de todos
1: os níveis. Exatamente. Então, cara, a WhatsApp... De é... inglês e, e de caráter. Não <risos> é? Sim. Por isso que a WhatsApp se concentra em ensinar um inglês prático, um inglês rápido e voltado para o seu aprimoramento pessoal e profissional. Não se esqueça, você precisa aprender a passar e-mail em you inglês. You você... English. <risos> Understand me? <risos> Ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo essa propaganda. <risos> Mas não se esqueça, a qualquer momento você pode se matricular e começar a aprimorar o seu
0: inglês. Cara. Só vai. Só just go vai. Just De... do it. Tenha <risos> o
1: um inglês em outro nível na WhatsApp. Clica aí no link do post, faz sua matrícula hoje,
0: seu nerd. Make your dreams come true. <risos>